0: 네, 안녕하세요. 어, 오늘 이 시간은 순전한 기독교, 어, C. 스루이스의 순전한 기독교 편입니다. 어, 오늘 순서는 음, 그리스도인의 행동 어, 여덟 번째 순서죠. 가장 큰 죄에 대한 부분을 다뤄보도록 하겠습니다. 어, 이제는뭐 거의 어, 제가 어떻게 보면 이 순전한 기독교를 뭐더 빨리 뭐 정리해 드리는 어떤 그런 강의가 아니라 정말로 하나하나를 어, 계속해서 이제 제 사견을 막 곁들인 말 그대로 해설 강의가 되고 있죠 그래서 더 길어지고 있습니다 아마도 그냥 이 책을 사다가 그냥 독해력 좋으신 분은 그냥 읽어버리시는 게 훨씬 더 빠를 것 같아요 그럼에도 불구하고 제가 주변에 이제 그 교회 다니시는 선생님들이나 집사님들 보면 각자 이제 이 독서의 양들이 다 틀리잖아요 독서의 성향이 다 다르다 보니까 뭐 이렇게 어떤 뭐 굉장히 편한 뭐 설교직부터 뭐 간증지 뭐 이런 것들을 보시는 분들한테는 예, 이제 이 순전한 기독교도 굉장히 어렵게 느껴진다고 하시더라고요 또 역으로 어느 정도 이제 뭐 신학서적 같은 걸 읽을 정도가 되는 분들한테는 또 루이스의 이 순전한 기독교는 또 그렇게 또 어려운 책은 또 아니죠 그래서 정말로 넓은 스펙트럼을 갖고 있는 것 같아요 독서라는 게요 그래서 어쨌든 제가 지금 하고 있는 이 방송은 이미 뭐더 많은 루이스에 관해서 저보다 더 많이 하시는 분들에게는 말 그대로 뭐 필요 없는 방송이죠 어, 오히려 이제, 루이스의 책을 잘 읽히, 읽히진 않는데, 하지만 그 순간순간마다 굉장히 뭔가 깊이 있는 것을 갖고 있는 것 같다. 어, 이렇게 느끼시는 분들에게는 도움이 조금이나마 되는 강의가 되겠죠. 자, 어쨌든 이제 가장 큰 죄, 제목 자체가 굉장히 거창하죠. 그래서 정말 루이스가 생각하기에 가장 큰 죄가 무엇인지 사실 이건 루이스 개인의 생각이 아니라 루이스가 애초에 이 책의 기획을 다룬 것처럼 이미 어, 기독교라는 이름 하에서 보편적으로 인정하고 있는 부분만 다루고 있는 게이 책이잖아요. 자, 가장 큰 죄는 뭘까요? 사실 저도 학생때는 그냥 그 워낙 제가 스스로도 성적인 부분 성적 아 우리가 그림이 다뤘잖아요 성적 파트는요 인데 앞에서 그러니까 오히려 남자들 입장에서는 이게 성적인 죄가 굉장히 더 자주 삶 속에서 걸리는 부분이 되기 때문에 이게 마치 되게 가장 큰 죄인 것처럼 쉽게 생각을 했었는데 사실 아니더라고요 예 바로 교만입니다 교만 그래서 아, 이제 그 교만에 대한, 어, 교만이 왜 가장 큰 죄인지 이것을 루이스의 생각을 한번 들어보도록 하겠습니다. 자, 루이스는 이 세상 사는 사람이라면 누구도 자유로울 수 없는 어, 악이 있다라는 거죠. 악이 그 하나 있는데, 그죠? 근데 재밌게도 다른 사람에게서 그 악이 나타날 때는 누구나 혐오해요. 그죠? 그래서 다른 사람에게 그것이 나타나면 누구나 혐오하는 악이고, 그죠? 그리고 그리스도인 말고는 자신에게도 그런 악이 있다는 것을 생각조차 못하는 악이 있다. 그리고 어, 그리스도인이 아니면서도 이 악이 자신에게 있다고 고백하는 말은 어, 지금껏 들어본 적이 없는 것 같습니다. 라고도 표현하네요. 그래서 그, 이미 우리는 답을 듣고 이야기 시작했지만 정말 이 교만이라는 게 그렇게 느껴진다라는 거죠. 교만이라는 차를 여러분 실제로 어때요? 그 기독교가 아닌 종교에서는 사실 그냥 거만하다 정도로 쓰지 교만이라는 것에 대한 문제를 그렇게 크게 고민하지 않거든요. 그렇죠. 여하튼 루이스의 얘기 계속 들어보죠. 동시에 그리스도인이 아니면서도 다른 사람에게 이 악이 나타날 때 조금이나마 자비를 보여주는 사람 또한 거의 만나본 적이 없습니다. 사람들이 이보다 더 싫어하는 악이 없으면서도 이보다 더 스스로 깨닫지 못하는 악도 없습니다. 자, 어쨌든 그만큼 뭔가 심오하죠. 이 악이 많이 있는 사람일수록 다른 사람에게 나타나는 이 악을 더 싫어합니다. 그게 바로 교만, 어로프라이드죠. 그래서 어, 여기서는 교만, 자만 이렇게 표현하고 있는데요. 그래서 이와 반대되는 기독교의 도덕, 덕목은 겸손이라고 합니다. 교만과 겸손, 이제 이 양극의 차이를 우리가 살펴볼 필요가 있겠죠. 그래서 루이스는 앞에서도 이미 언급을 했듯이 어, 성도덕은 기독교 도덕의 중심이 아니라고 했다라는 거죠. 오히려 교만이야말로 어, 그 중심에 있다고 라 합니다. 가장 핵심적인 악이고 가장 궁극적인 악은 교만이다라고까지 강하게 얘기합니다. 예, 대체 어, 왜 그럴까요? 예, 그쵸, 그 부분들을 우리가 살펴봐야겠죠. 일단 어, 성적 부정 우리가 성적 도덕에 대한 얘기를 했으니까요. 성적 부정이나 그리고 어 분노, 탐욕, 술취함 같은 것들도 이런 교만에 비하면 세발의 피에 불과하다고 까지 얘기합니다. 악마는 바로 이 교만 때문에 악마가 되었다는 라 표현도 어 잊지 않고 해주고 있어요. 루시퍼에 대한 얘기겠죠. 그래서 어 결국은 우리가 알고 있는 사탄이라는 존재도 어떻게 보면 교만 때문에 스스로 그 악마가 된 거라고 볼수 있거든요. 그래서 그렇기 때문에 교만은 온갖 다른 악으로 이어진다. 온갖 악의 근원처럼 얘기를 하고 있습니다. 그래서 굉장히 지금 강력하게 얘기하고 있기 때문에 과장인 것처럼 들리 정도죠. 그래서 이제 루이스의 설명이 곁들여집니다. 자, 일단 교만한 사람일수록 다른 사람의 교만을 더 싫어한다고 루이스는 강조를 합니다. 어, 그래서 우리가 스스로 얼마나 교만한지 알수 있는 가장 좋은 방법은 자신에게 물어보라는 거예요. 사람들이 나를 무시하거나 알아주지 않거나 또 쓸데없이 내 일에 참견하거나 은인 행세를 할때 얼마만큼 싫은 마음이 드는가 이렇게 스스로 물어보라는 거죠. 자, 여러분도 스스로 한번 물어보세요. 나를 무시하고 있는지 나를 알아주지 않는 거에 대해서 화가 나고 있는지 안는지 고또 쓸데없이 내 일에 또 참견하는 것도 싫은, 싫은, 싫은 사람도 있고 또 그리고 또 괜히 은인행세 할때 그것이 싫은 마음이 든다라는 거 그것이 내 스스로 내가 얼마나 교만한가를 알수 있는 지표가 된다라는 겁니다 여기서 이런 걸 찔리시는 분들도 많이 계실 거예요 저도 어디에 해당되냐면 다 해당되는 것 같아요 저를 만약에 무시하는 듯한 어떤 이 느낌을 받았을 때또 거꾸로 무시한 게 아니 그래서 무시한다는 건 알아주지 않았다는 것에 어떤 서운함일 수도 있겠죠 근데 그것도 동시에 저는 쓸데없이 내일을 참견하는 것에 대해서도 또안 좋아하거든요 예. 그리고 또 뭔가 은인 행사하는 거에 대해서도 아 그렇죠. 여쨌튼 저는 다 해당되네요. <웃음> 여같튼 계속 가보죠. 어 그래서 교만은 다른 이들의 교만과 경쟁관계에 있다는 겁니다. 그래서 이게 굉장히 관계적인 측면의 죄기도 해요. 연회장에서 거물급 인사처럼 행사하는 사람을 볼때 불쾌감을 느끼는 것 그죠? 그러니까 여러분 거꾸로 우리는 뭐 연회장은 이미 좀 이질적이고 우리 동창회 같은 거 있잖아요. 말 그대로 동창회의 연회장을 생각하시면 되겠죠. 아니면 뭐 그냥 반창이 정도로 생각합시다. 여하간 우리가 뭔가 술집에서 호프집에서 친구들 만났을 때도 결국은 여러분 잘나가는 듯하게 행동하는 어떤 그 친구를 볼때아 꼴사납게 느껴집니다. 아, 쟤는 참 꼴사납다 라고 얘기하지만 정작 그 마음 안에 뭐가 있다? 내가 그런 거물급 인사가 되고 싶다라는 교만의 마음이 있다라는 거죠. 그래서 마치 그렇기 때문에 우리는 그 꼴을 보기 싫어서 이미 애초에 동창회 반창회를 아예 안 나가시는 분들도 많죠 결과적으로는 뭐예요? 진짜 친구 어떤 사랑의 관계가 아니라 그냥 뭐죠? 항상 이미 우리는 애초에 내가 어느 정도 사회적으로 일종의 기여가치라고도 표현할 수 있죠 사회적으로 내가 어느 정도의 위치는 됐어 내가 어느 정도의 소득은 됐다라는 자신감이 있는 사람들만 주로 동창회 에나가고는 하죠 만약에 자신이 현재 직업이 변변치 않다거나 비정규직이거나 그렇죠 뭐 연봉이 적다거나 이러면 그냥 애초에 나가버리진 않죠 그렇죠 그러니까 오히려 또 그런 사람들만 모이게 되는 걸 수도 있고요 그런데 우리는 그러면 그런 거를 모이 그러니까 그런 자신의 스펙을 뭐 내세우거나 자랑하는 사람만 나쁜 사람처럼 생각해서는 안 된다는 거죠 그게 또꼴 보기 싫어서 예, 그것을 또 뒤에서 욕하고 있는 우리들조차도 결과적으로 그 안에 어떤 마음이 있다 내가 그렇게 되고 싶다라는 교만의 마음이 있다라고 볼수 있습니다 그래서 리슨 계속 강조합니다 교만은 본질적으로 경쟁적이다라는 거예요 본성상 경쟁적이다 그죠 교만은 단순히 무언가를 가지는 것에 만족하지 못하고 옆 사람보다 더 가져야만 만족한다라는 거죠 자 그렇죠? 그래서 어 우리들은 이게 굉장히 좋은 표현이에요 우리는 사람들이 돈 많고 똑똑하고 잘생긴 것을 뽐낸다라고 흔히 말하죠. 근데, 그렇지 않다라는 겁니다. 그들은 남보다 더돈 많고, 더 똑똑하고, 더 잘생긴 것을 뽐낸다라는 거죠. 그러니까 여러분, 그냥 똑똑하고, 그냥 <웃음> 잘생기고, 예, 네, 그죠? 그런 거에 대한 걸로는, 네, 자랑하는 게 아니라는 거죠. 그 그러니까 이들이, 예, 네, 교만한 이유는 남보다 더 돈이 많기 때문이고, 더 똑똑하기 때문이고, 남보다 더 잘생겼다는 라 그런 상대적 기준을 이미 갖고 만족하고 있기 때문입니다. 그래서 만약에 여러분 모든 사람이 똑같이 돈이 많고요. 모든 사람이 똑같이 똑똑하고 모든 사람이 똑같이 잘생겼다면 교만할 거리가 애초에 없겠죠. 그쵸? 심지어는 아마 이 기준 자체가 없어질 겁니다. 부자의 기준도 없어질 것이고 경제학적으로도 실제로 그렇죠. 돈이 다같이 많으면 많은 게 아닌 게 되죠. 그죠? 그리고 모두가 똑똑하다는 얘기도 왠지 그말 자체가 의미가 없어지는 것 같고 모두가 잘생겼다는 말도 의미가 없어지는 것 같죠. 왜요? 결국은 남과 비교하면서 이런 것들이 더 그죠? 돌출되는 거잖아요. 아무래도 그렇죠? 자, 여하튼 어, 남들보다 우월한 데서 오는 즐거움이 사람을 교만하게 만드는 것이다. 경쟁이란 요소가 없으면 그래서 교만도 존재하지 않는다고 합니다. 그래서 본질적으로 예, 이 교만이라는 악은 다른 악들과 달리 경쟁적이라고 표현하는 거죠. 자, 두 남자가 한 여자를 좋아합니다. 성적 충동이 그들을 경쟁으로 몰아갈 수 있어요. 근데 그것은 우연일 뿐이다라고 얘기합니다. 두 사람은 각기 다른 여자를 좋아했을 수도 있어요. 근데 교만이란 죄는 교만한 사람은 그 여자를 좋아해서가 아니라 단지 자신이 더 나은 사람임을 입증하기 위해 남이 좋아하는 여자들을 빼앗아가는 데 의미를 둔다는 거죠. 여러분 굉장히 와닿지 않나요? 꼭 남녀와의 관계가 아니더라도 그렇죠. 우리가 정말 어떤 한 물건도 마찬가지로 뭔가 소유하고 싶어 할 때도 내가 진짜로 그 자체로 뭐 갖고 싶은 게 아니라 남이 그것을 갖고 싶어 하기 때문에 갖고 싶지 않음에도 불구하고 일부러 힘을 내서 뺏어가는 경우가 많죠 여러분 이게 결국은 라강이 얘기했던 타자 의 욕망을 욕망한다와 사실 같은 개념이죠 그러니까 내가 사실은 뭔가를 욕망하는 게 아니라 나의 순수 욕망이 아니라 타인들이 그것을 욕망하기 때문에 나의 욕망도 거기에 꽂히는 겁니다. 여러분, 이런건 또 어떤가요? 가끔 가끔은 아닌데 어릴 때다 이런 기억이 있으실거예요 본인의 그 외모의 기준, 혼인 혹은 뭐 이성의 기준을 봤을 때는 별론데 자꾸 주변에서 잘생겼다 잘생겼다, 이쁘다, 이쁘다 하면 어, 어느덧 갑자기 생각이 바뀌죠. 이뻐 보이는 것 같고, 잘생겨 보이는 것 같고 아, 그러든 언젠가 자기도 금세 거기 빠져가지고 남들보다 더 좋아하게 되는 경우도 있죠. 그렇죠? 거기서 만약에 본인 뭐 이런 어, 능력이라도 있다라면 아예 보란 듯이 친구들 보란 듯이 그 남자를 쟁취하거나 그 여자를 쟁취하는 경우도 종종 나타납니다. 어쨌든 어, 그래서 교만한 사람은 자신이 원하는 것 이상을 얻었을 때에도 단지 자기 능력을 과시하기 위해 더 많은 것을 얻고자 하는 특성이 있다라는 거예요. 그래서 어, 우리가 보통 탐욕 이기심의 탓으로 돌리는 세상의 어떤 악들은 사실 대부분이 교만의 결과에 불과하다고 볼수 있죠. 그러니까 탐욕 그 자체 이전에 교만이 그 탐욕을 끌어내는 거죠, 말 그대로요. 남들보다 더 갖고 싶은 거, 남들보다 더 많이 무언가를 하고 싶다라는 그 교만의 마음 속에서 탐욕과 이기심의 문제점들이 드러나는 겁니다. 만약 여러분이 상대방과 비교하는 이런 교만에 대한 악을 없애울 수 있다면 라 사실 이기, 이기심이나 탐욕이라는 말은 오히려 삶의 긍정적인 개념으로도 변화될 수 있거든요. 그렇죠 이런 어느 정도 자신의 욕망 그 자체를 직시하고 내가 하고 싶은 걸 하는 것도 굉장히 좋은 거거든요. 하나님은 우리에게 그걸 원하시는 거지. 하고 싶은 걸 아무것도 하지 마. 이런 분이 아니거든요. 자, 어쨌든, 계속 한번 읽어보죠. 그래서 이제 돈에 대한 경우를 계속 일하고 있는데요. 자, 1년에 1만 파운드를 버는 사람이 2만 파운드를 벌려고 안다라는 이유는 대체 뭐냐라고 묻습니다. 우리 입장에서는 파운드는 뭐 영국 팝업회고, 그러니까 여러분 그런 거 있잖아요. 쉽게 생각해서, 이건희 할아버지가 그 형제, 자기 친형과도 재산도 했잖아요. 얼마 전까지만 해도요. 그러니까 여러분, 우리도 되게 궁금한 거죠. 이 사람들의 재산은 이미 평생, 평생도 아니잖아요. 이제 사실은, 에뭐 지금 어떻게 되는지 모르겠지만, 이건 뭐꼭 이건희 회장이 아니어도 밑에 이재용 뭐 사, 사장도 마찬가지죠. 이들은 이미 자기가 쓸수 있는 돈은 그죠 이미 어마어마하게 많습니다. 그러니까 다쓸 수도 없어요. 여기서 뭐더 버는지 혹은 여기서 뭐 얼마 잃는다고 해도 큰 차이는 없거든요. 근데 왜 그렇게 한다라는가 라고 할때 그래서 어 이거는 더 많은 즐거움을 누리겠다는 탐욕 때문이 아니다 라고 로이스는 얘기를 합니다. 더 많이 갖는 게 즐거워서 이 사람들은 예를 들어 뭐 재산이 어 1조인데 나는 2조까지 늘리고 싶어 나는 10조에도 더 갖고 싶어 이게 단순히 어떤 즐거움의 양이 아니라는 거예요. 그죠 이미 지금 있는 돈만으로도 예, 무한하거든요. 진짜 이유는 어디에 있다? 다른 부자보다 더 부자가 되고 싶어하는 권력 욕구에 있다라는 거죠. 이게 교만이라는 겁니다. 그러니까. 이미 자신은, 여러분 이미 화폐의 가치가 의미가 없어요. 그러면 진짜 부자한테는 돈 자체가 그렇게 큰 의미가 없죠. 그냥 깔린 게 돈인데, 뭐, 현찰로 그냥 쭉 뽑아가지고, 현찰 비계 만들어도 되고, 현찰로 이불을 만들어도 되고, 뭐, 어쨌든 돈이 넘쳐날 수 있잖아요. 그러니까, 그런 거를 더 갖고 싶어 하는 욕망이라기보다 남들보다 더 갖고 싶다라는 거죠. 내가 저 놈보다 더 부자고, 더 그래서 영향력을 미치는 사람이 되고 싶어. 라고 할수 있겠죠. 이런 권력이야말로 그래서 교만한 사람들이 좋아한다. 그래서 권력이란 단어와 교만을 연관시킬 수 있습니다. 알겠죠? 자, 예쁜 여자가 가는 것마다 남자들의 마음을 빼앗아 불행을 일으킨 이유가 대체 뭐냐? 분명히 성적 충동은 아니라는 겁니다. 오히려 그런 여자들은 성적으로 냉랭하기가 쉽습니다. 예쁜 여자가 가는 것마다 남자들의 마음을 다들쓰시고 여기 교회에서도 이런 거 많아요. 어. 거꾸로 교회는 또 거꾸로 이런 게 많아요. 굉장히 잘생긴 어떤 교회 오빠 한 명이 모든 그냥 그 여자들의 마음을 다 들쑤시고 다니는 경우도 많죠. 근데 문제는 그 사람의 그게 어떤 본능과 욕구, 성적 충동 때문이냐 그래서 성적 충동이라는 죄 때문이냐고 묻고 있습니다. 로이스는. 아니라는 거예요. 알겠죠? 오히려 성적 충동에 있어서 여러분 그렇게 매력적인 사람들은요. 역으로 그것을 그렇게까지 드러내려고 하지 않는다는 거죠. 오히려 교만에 있다라는 거예요. 내가 몇 명까지 예 음. 몇 명이나 나의 매력에 빠져들 것인가. 그죠? 내가 남들과 비교해 봤을 때, 그 비교 속에서 나에게, 나의 매력이 어느 정도까지 사람들에게 먹히는가. 이런 것들을 즐기는 사람들이 있다는 라 거죠. 성적인 욕망과 또 달라요. 교만에, 기본적으로 교만에 근거하고 있다고 라 봅니다. 자, 정치 지도자, 국가들이 왜 한없이 욕심을 냅니까? 교만 때문입니다. 교만은 본성상 경쟁적이다라고 지금 루이스는 계속해서 얘기하고 있죠. 한없이, 그, 경쟁적이기 때문에 끝이 없죠. 자기보다 힘 많고 돈 많고 똑똑한 사람이 전세계에 단한 명만 있어도 경쟁자로 여기게 된다라는 거예요. 여러분 께 결국 세계부자 누군가, 누군가는요. 누군가 내가 열심히 일을 했더니 어쩌다 보니 내가 뭐 재산이 세계 1위더라. 이러면 사실 상관이 없는데 내가 늘 세계 10위권 안에 들었지만 1위가 한 번도 못했다. 나는 1위를 꼭 해보고 싶다. 뭐 이런 마음으로 욕망한다라면 그것은 문제가 심각한 거죠. 그렇죠? 그게 곧 교만이라는 겁니다. 알겠죠? 그래서 그걸 구분할 수 있겠죠? 어 자, 그리고, 결국은 세상이 시작된 이래, 어, 세상이 시작된 이래, 어, 모든 나라와 가정을 불행하게 만든 주된 원인도 바로 그래서 교만에 있다라고 얘기를 하고 있어요. 다른 악들은 그래도 사람들을 맺어주는 경우가 간혹 있다라는 거요. 예 그래서 사실 재밌죠. 그러니까. 여러분. 악인데도 불구하고 어쨌든 악이 의도치 않게 나름대로 그 사람들의 관계에 도움을 주는 경우가 있어요. 예를 들면 그술 취함이 있죠. 술 취하고 방종한 사람들끼리 사이좋게 지내거나 농담을 주고받거나 우정을 나누는 모습 얼마든지 가능하죠. 그렇죠. 사실 교회에서 권장하는 게 아니잖아요. 여러분. 술 취하는 게요. 그리고 음, 그런데 어쨌든 이런 그 교만이라는 건 반대라는 거죠. 그러니까 뭐, 반대 웬만한 그 악들 속에서도 우연이라도 뭔가 우리 삶에 도움이 될게끔 영향을 미칠 때도 있지만 교만은 항상 악하고 교만은 언제나 적대감 사랑과의 관계 속에서 문제 일으킵니다. 이거는 당연한 거죠. 처음부터 교만은 경쟁적이니까요. 알겠죠? 그러니까 경쟁적이니까 당연히 적대감을 만들어낼 수밖에 없습니다. 누구 누구에게뿐만이죠? 사랑과 사랑 사람 간의 관계뿐만 아니라 하나님에 대한 적대감이기도 하다라는 거죠. 결국, 기독교인은 사실 뭘 발견해요? 우리가 비교할 수 없을 정도로 뛰어난 게 하나님 앞에 있다는 걸 발견한 것이 사실은 크리찬들이잖아요. 스 그죠? 그니까, 이것을 모르면 사실은 실제로 하나님을 안다라고 표현할 수 없다라고 루이스는 단호하게 얘기합니다. 그니까, 러 어, 하나님에게 비할 때, 아, 나 자신은 아무것도 아니야. 라는 것을 깨닫지 못하는 사람. 그것을 전혀 모르는 사람 있잖아요. 여러분, 지금 신앙생활을 하고 있는데, 자신의 낮음이 내가 그신 앞에 여러분 그제 아팟키스트 이름이 뭐예요? 신 앞에 홀로잖아요. 신 앞에 우리가 홀로 섰을 때 나의 자금이 정말 한없이 낮아진다는 것을 느끼지 못하고 깨닫지 못한다면 라 사실 그 사람은 교회를 다닐 뿐이지 그죠? 어, 정작 하나님을 어, 전혀 모르는 그냥 어, 모를 것 같은 정도가 아니라 루이는 예, 그냥 전혀 모르는 사람이라고 선을 긋습니다. 교만한 사람은 하나님을 알수 없다라는 거죠. 교만한 사람은 항상 눈을 내리깔고 사물과 사람을 본다라는 거예요. 그래서 자기보다 높이 있는 존재는 볼수 없다라는 거죠. 기본적으로 교만하면 그렇죠. 밑을 내리깔면서 보니까요. 그래서 분명히 교만하기 짝이 없는 사람인데 저 그렇죠? 정작 당사자는 하나님을 믿는다면서 아주 신앙적으로 행사하는 사람을 우리는 어떻게 생각해야 되는가? 라고 유르시는 저 질문을 던지고 있습니다. 그렇죠? 근데, 루이스는 역시 또, 어, 명쾌하게 대답합니다. 그런 사람은 상상 속에 하나님을 섬기고 있는 거다. 그러니까 실체 하나님이 아니라 자기가 만든 하나님이죠. 이건 교회에서 뭐라고 하죠? 우상이라고 표현합니다. 어, 여러분, 이건 교회를 다니면서 되게 고민해 볼 만한 문제예요. 다들 하나님을 믿고 신앙이 있다 라고 표현하지만 사실 알고 보면, 알고 보면 어때요? 그냥, 에, 뭐죠? 그냥 에, 하나님을 본인이 만든 하나님을 믿고 사랑하는 우상 숭배자들도 많다고 볼수 있죠. 자 그래서 이론적으로는 또 이런 것도 가능해요. 이론적으로는 알아. 이론적으로는 하나님 앞에서 아무것도 아닌 존재물도또 인정은 해. 근데 실제로는 에, 그죠? 어, 그렇게 죠그 생각하지 않는다고 생각하는 거죠. 실제로는 이 헛개비 하나님이 자기를 다른 모든 사람보다 훨씬 낫게 여기고 인정해준다라고 또 자부심을 갖고 있는 사람들. 그죠. 하나님께 상상 속의 겸손을 이, 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 이게 좋은... 비유예요. 하나님께 상상 속의 겸손을 1니이 뭐 어쨌든 어치를 딱 지불하고 우리나라 어쨌든 뭐 10원어치 딱 지불하고 100원어치 딱 지불하고는 동료 인간을 향한 교만은 1파운드 어치를 얻어내려고 한 그런 심보다라는 거죠. 말 그대로요. 우리는 예, 정작 신 앞에 어떤 겸손의 어떤 것으로 우리 딱 100원어치만큼만 딱 지불해놓고 동료 인간을 향해서 100만원어치나 우리가 얻어내려고 하는 그런 심보 모순적이죠. 그러니까 그래서 어, 루이스가 그리는 그림은 이래요. 그리스도께서 말씀하셨던 부분이 있잖아요. 그 나중에 그 제자들이 예수님을 전파하고 또 예수님의 이름으로 귀신까지 쫓아내는 어떤 그런 단계 속에서도 마지막 날에 결국은 나는 너희를 도무지 알지 못한다라는 그 말을 듣게 될 수도 있다라고 했잖아요. 그죠. 이 성경 구절을 달고 계시죠. 나는 너희를 도무지 알지 못한다. 이 말을 진짜 고민해 볼 필요가 있죠. 교회를 모태신왕이다. 뭐다 얘기하고. 그렇죠 뭐~ 한번 구원 받으면 구원은 취소되지 않는다라고도 어~ 얘기하는 것도 있지만 하지만 성경엔 또 분명히 나와 있는 구절이죠 나는 너희를 도무지 알지 못한다 어~ 그래서 사실은 지금 우리 현재를 살아가는 기독교인들은 항상 이 말씀 구절을 고민해 볼 필요가 있죠 어, 나의 신앙이 자칫하다가는 음~ 응. 먼 훗날 딱 그~ 신 앞에 섰을 때 아~ 난 너를 도무지 알지 못한다 넌 누구니라고 하는 말 <웃음> 무섭죠 그죠. 자, 그래서, 루이스는 우리 자신을 스스로 시험해보라고 합니다. 자신이 신앙생활을 한다는 사실 때문에 스스로 선한 사람이라고 느껴질 때는 확실히 하나님이 아니라 악마를 따르고 있다고 보면 된다라는 거죠. 아, 무서운 얘기입니다. 신앙생활을 한다는 사실 때문에 아, 나는 선한 사람이지. 나는 크리스천이니까난 선하지. 난 적, 적어도 저들보다는 선택된 자야. 유대인의 어떤 문제, 문제적 부정적인 문제점 중에 하나죠. 그런 성향 우리가 갖고 있는 건 아닌지 이런 고민해볼 을 필요가 있습니다. 그는 분명 히그 우리가 지금 하나님을 따라가는 게 아니라 악마를 따르고 있다라고 루이스는 얘기를 합니다. 그래서 정말 중요한 건 결국 여러분 굉장히 어떤 동양철학과 비슷한 거있죠 그러니까 무아예요. 내가 나 자신에 대해 완전히 잊고 있는가, 나 자신을 하찮고 더러운 존재 여기 있는가 하는 게 진짜 중요한 거죠. 알겠죠? 그러니까 더 좋은 쪽은 뭐예요? 자기 자신 자체에 대해서 완전히 는 겁니다. 아, 나는 하찮은 존재야 이런 어떤 여러분 이게 나중에는 자기 비하로도 갈수 있잖아요 그죠 자책이나 너무 심각한 자책적인 어떤 병으로 될수 있죠 그게 아니라 그냥 나 자신을 잃어버리는 거죠 잊어버리는 거신 앞에서 그죠 모든 악 중에서도 가장 나쁜 악이 우리 신앙생활의 중심부까지 침투할수 있다는 것은 무서운 일입니다 그래서 그 이유를 이해하기는 어렵지 않다라고 얘기를 하면서 자그 아까도 얘기했지만 상대적으로 덜 나쁜 악들은요 대부분이 본성적인 거죠 대부분 아까 대표적인 게 성도덕처럼 성적 욕구 같은 거는 동물에게도 있는 거잖아요. 대부분은 그런 본성을 극대화 시켜가지고 문제를 일으키는 악들이라면 교만은 동물적 본성과 아무 상관이 없다고 봅니다. 이건 아이 표현이 무서워요. 지옥에서 곧장 나오는 악이라는 거죠. 교만이라는 것. 순전히 영적인 악이다. 불가도 우리 동물의 본성적인 악과는 상관이 없다고 봅니다. 그래서 교묘하고 그래서 치명적이다. 그렇죠? 그서 여러분 교수님이 또 굉장히 우리가 혼란스럽고 또한번 생각해봐야 될 얘기가 나옵니다. 즉 우리가 사회생활 속에서 선생님들이 아이들에게 가르칠 때 자존감에 어떤 호소하는 경우가 있죠 자존감이라고 표현하는 거죠. 근데 이런 걸 루이스는 경계해야 될 필요가 있다는 거예요. 우리가 왜 아이들의 자존감을 살려줘야 돼요? 라고 표현하지만 그럼 그 자존감과 교만이라는 단어의 차이는 굉장히 애매하다는 거죠. 그래서 너무나 쉽게 아이들 자존감을 죽여서는 안 돼요. 라고 하지만 사실은 뭐예요? 겸손할 수 있는 기회를 빼앗는 교육일 수도 있다라는 거예요. 그죠? 그래서 비겁하게 행동하거나 정욕에 휩쓸리거나 성급하게 구는 건 자기 채밀 깎는 일이라고 생각함으로써 즉 교만을 통해 그런 욕을 극복하는 사람들도 많습니다. 자, 그러니까 이게 무서운 거죠. 그러니까 다른 죄들을 피하기 위해서 약한 다른 죄들을 피하기 위해서 오히려 가장 나쁜 죄에 빠지는 상황이에요. 정욕에 휩쓸리지 않기 위해서 비겁하게 행동하지 않기 위해서 그죠? 성급하게 굴지 않기 위해서 예, 결국 뭐요 교만을 통해 그런 유혹을 극복하는 경우들이 있다라는 거예요. 나는 남처럼 그래서는안돼 이런 거죠. 이유가 다른 거예요. 그 내가 어떤 정욕을 예, 절제하는 것은 나는 저들과 달라. 나는 저런 예, 그저 지옥에 간 인가들과 달라. 이런 마인드로 여러분 만약에 성적 도덕의 어떤 그 행위만을 지킨다라는 건 전혀 칭찬할 일이 아니다라는 거죠. 오히려 교만의 죄에 빠지면서 다른 부차적인 악에 빠지지 않는. 더 손실이 큰 행위다라고 루이스는 얘기하고 있는 겁니다. 이게 어떤 원리가 이해가시죠? 그러니까요. 우리는 일상생활에서 너무나 쉽게 타협하고 있는 부분들이 있을 수 있다는 거예요. 아, 이제 하나 내가 이런 나쁜 행동은 안 했어. 내가 이런 나쁜 생각은 안 했지, 이번 이렇게 생각했지만 결국 거기에 대한 방식을 왜 이래서 나는 의로운 자야. 아, 뿌듯해. 뭐 그죠? 사실 어떤 이런 그 도덕적 행위에 대한 감정이 솟아나는 것 자체에 대해서는 사실 칸트조차도 어느정도는 그것은 그대로 내비두라고 볼 수도 있지만 나중에 그걸 즐기는 사람들이 있거든요. 그것 때문에 이제는 그때부터 그냥 올바른 일, 의로운 일을 행하는 사람들 있죠. 근데 그건 의롭지 않은 일이죠. 그러니까 겉으로 의로운 것처럼 보이는 행위일 뿐 실제로 의로운 행위는 아닌 교만한 행위인 경우가 많다라는 겁니다. 알겠죠? 그래서 루이스의 표현 보세요. 암을 유발시킬 수만 있다면 라 우리 동상이 치료되는 것쯤 얼마든지 봐줄 수 있다는 라 거예요. 누구 입장에서? 사탄 입장에서요. 교만의 영적인 앙이다. 그죠? 자 그리고 이런 이제 그 교만에 대한 이제 루이스 핵심적인 얘기들 비판들이 나왔고요 이제 발생할 수 있는 요 얘기를 함으로써 발생할 수 있는 이제 오해들을 루이스가 다시 이제 예측적으로 변증을 합니다 첫번째 칭찬받고 즐거워하는 건 교만이 아니다 라고 선을 긋습니다 그러니까 아까도 제가 잠시 얘기했지만 음, 선생님이 곡부 잘했다고 아이 등을 두드려 줄때 사랑하는 남자가 여자에게 아름답다고 말할 때 또, 그리스도께서 구원받은 영혼에게 잘했다라고 말씀하실 때, 즐거워하는 건 당연하다라는 거죠. 그쵸? 이거, 이게 교만은 아니라는 거예요, 여러분. 그죠 즐거워하는 거, 칭찬이 왔을 때 즐거워하는 거그 자체는 교만이 아니다. 그죠 그러나, 그 사실 때문에, 자기가 즐겁게 해주고 싶은 대상을 즐겁게 해주었다라는 그 사실 때문에, 에, 어, 그 즐거워하는 것은 괜찮지만, 에, 문제는 어, 이런 일을 하다니 나도 참굉장히 아까 제가 그, 그 얘기 한거죠 그러니까. 아나 정말 대단한 인간이야. 그리고 난 이렇게 칭찬받다니. 내가 저분에게 칭찬받다니. 아, 난 역시 나는 여러분. 그러니까 이거는 교회에서도 조심해야죠. 나는 이, 이 목사님이 나는 특별히 나에게 더 칭찬 하시는 관계야. 아, 그러니까 나는 너와 달라. 같은 교회를 다니고 있지만 너랑 나랑은 급이 달라. 이런 생각들이 다 교만이라는 거죠. 이런 교만은 굉장히 위험하다라는 거죠. 그쵸. 특히 뭐 담임 목사님과 친한 사람일수록 담임 목사님과 개인적인 상담을 많이 하는 사람일수록 또 혹은 뭐예요? 이 교회에 뭐뭐 뭐, 개척부대부터 수십 년을 같이 일하셨던 분들은 뭐 그런 교만함들이 자기도 모르게 다숨여져 있는 거죠. 그래서 저는 어릴 때부터 저희 동네 어린 교회에서도 이런 작은 교회에서도 이런 문제들이 수없이 벌어지는 걸 많이 본것 같습니다. 저조차도 그런 교만에 빠졌던 기억이 있고요. 예, 교회 건축할 때아난 정말 열심히 비록 황금은 못했지만 몸으로 떼어가면서 열심히 일했는데 뭐 이런 식의 마음이 나중에는 점점 뿌리 박히면서 더강해지는 안. 그렇죠? 이건 결국 교만이죠. 그렇죠? 그냥 그 자체로 칭찬받은 것에 대해서 기뻐하고 그렇죠? 그리고 그더 앞으로 향해서 나아가면 되는 것을 그걸 갖고 그걸 기준삼아서 남과 비교하려고 하는 태도 이게 교만이죠. 허영심이고요자 그리고 어, 그렇기 때문에 음어 허영심이나 허영심은 교만 중에서 가장 표면에 드러나는 것임에도 불구하고요. 루이스가 그래도 이런 건 얘기를 하네요. 약간 실상은 가장 미미하고 어, 용서받기 쉬운 죄인 이유가 여기에 있다. 어, 허영심이 많은 사람들은 칭찬과 박수갈치의 경찰을 지나치게 좋아하는 나머지 거기만 매달립니다. 어떻게 하면 칭찬받을까 어떻게 하면 박수갈치를 받을 수 있을까 그렇죠. 이거 자체는 잘못이지만 이것은 오히려 그래도 겸손하다고 할. 바- 그러니까 천지인 난만하다고 볼수 있을 정도로 그렇죠? 약간의 그런 잘못에 불과하다는 라 거죠. 어, 그러니까 그가 아직 자아자천에 완전히 만족하는 사람은 아니라는 사실을 보여줍니다. 그는 다른 사람의 가치를 인정하기 때문에 그들이 자기를 봐주기 바라는 거. 그러니까 여러분 그러니까 이상한 겸손이라고 표현하고 있거든요. 자기 스스로가 남들보다 일단 절대적으로 좋은 건 잘난 건 아니라는 거죠. 이 사람들은 끊임없이 남에게 칭찬받고 싶다는 얘기는 그 남을, 그 나, 남이 칭찬할 정도의 나보다는 더 높은 위치에 있다는 걸 인정한 셈이거든요. 그들이 자기를 봐주길 바라는 그런 매달리는 사람이기 때문에 진짜 흉악하고 악마적인 교만은 뭐다? 다른 사람들의 야본 나머지 그들이 자신에 대해 무슨 말을 하든 전혀 신경도 쓰지 않는 사람들. 아, 그렇죠. 제 얘기인가요? <웃음> 그렇죠. 제가 스스로 늘 고민하는 것이 바로 이런 부분이 있어요. 그러니까 진짜 무서운 건 칭찬받기에서 안달라는 어린아이 같은 마음 있잖아요. 저 솔직히 애들 키우다 보면 애들이 여기에 치우쳐서 공부하는 애들도 있잖아요. 공부 자체가 즐거워서 공부하는 게 아니라 칭찬받고 싶어서 공부하는 거기에만 매달리는 아이들도 있죠. 물론 커가면서 거기서 슬슬 놀 수도 있지만 성인아이라고 하죠. 커가면서도 이걸 못넣는 사람들이 있거든요. 근데 루이스는 그 얘기하는 거죠. 진짜 교만한 건 아예 그냥 타인들을 다 무시해버리는 겁니다. 자기가 제자 잘났어 그냥. 그죠? 물론 루이스도 얘기를 합니다. 어떤 때는 신경을 쓰지 않는 게 그저 필요할 때가 있죠. 그죠? 어. 또 그래야만 할 때도 있고요. 그러나 교만한 사람은 이와는 다른 이유 때문에 남의 말을 듣지 않는다는 거예요. 저런 어중이떠중이들이 환호하고 말건 무슨 상관이야? 저런 자들의 생각에 무슨 가치가 있다고? 가치가 있다고 해도 그렇지. 나 같은 사람이 풋내기처럼 겨우 칭찬한 마디에 얼굴이 빨개져야 쓰겠어? 이런 얘기를 루이스가 직접 이제 사례를 쓰고 있습니다. 나는 인격적으로 충분히 성숙한 사람이고 그래서 저런, 저런 얘기를 듣고 좋아할 이유가 없다라는 거죠. 내가 이런 일을 한건나 자신의 이상을 만족시키기 위해서라. 예술적 양심 내지는 가문의 전통이 해도 좋지만 뭐 이렇게 가로치고 돼있네요. 어 그렇죠. 굉장히 그니까 루이스가 우리의 어떤 그 지금 약점을 찌르고 있는 겁니다. 그죠? 단순히 어떤, 그죠? 칭찬의 메마른, 아, 까 그러니까 매달리는 어떤 그런 수준의 어떤 교만보다도 더큰 문제를 다루고 있는데, 그더큰 교만이 실제 우리 삶 속에서 우리에게 나타나는 문제들이 가능성도 상당히 높다는 생각이 드네요. 그죠? 음. 자, 클릭 을됐고요이첫 번째, 그, 그래서, 어, 음. 마귀는 더큰 악을 심기 위해 작은 악을 기꺼이 고쳐주는, 그쵸? 고쳐주기 는 그렇죠 쳐주 때문에 그렇죠 뭐 전당포 같네요. 어쨌든 마귀는 그러니까 더큰 악을 위해서라면 실제로 우리에게 그 정도는 양보한다는 라 거예요. 그래서 우리는 허영심을 갖지 않도록 노력하는 게 중요하지만 그것을 고치겠다고 또 교만을 불러들여서는 안 된다라는 거죠. 아 그래요. 뭐 오히려 제가 반성이 되네요. 들, 들, 들으면 들을수록. 자두 번째, 아들이나 아버지는 학교나 부대를 자랑스러워한다는 영어 표현이 이런 의미에서 교만에주에 해당되느냐는 질문이 나올 수도 있습니다. 가끔에 그런 거 있잖아요. 나는 우리 학교를 자랑해. 나는 어떤 내 부대 출신, 그 해병대 분들 많죠. 그리고 어떤 자기 어떤 뭐, 그죠, 가문이나 어떤 이런 걸 자랑스러워하는 거 있잖아요. 그래서 루이스는 그 자랑스러워하다는 것의 정확한 의미만을 파악해 보는 게 중요한데, 어, 말 그대로 애정어린 마음에, 어쩌말 그대로 애사심이 될 수도 있고요. 그죠, 뭐, 애향심이될 수도 있고, 그, 그, 고향에 대한. 그죠. 어쨌 그런 애정어린 마음으로 어떤 곳에 경탄을 느낀다라는 경우는 문제가 안 돼요. 그건 죄가 아니죠. 하지만 아버지가 유명하다거나 자기 부대가 유명하기 때문에 아, 아, 잘난 척하는 건 안된다는 거죠 그러니까 이유가 다른 거예요 그 자체에 대해서 뭔가 애정이 있는 것과 그냥 거기서 자랑스러워하는 이유가 뭐다? 아, 내 아버지가 유명하니까 내 부대가 유명하니까 그렇죠? 이건 그러니까 유명이란는 표현 자체가 뭐 이미 사회적으로 뭔가 선망을 받고 있다는 라 거거든요 결국 아까 타인의 욕망이라고 했잖아요 타인들이 부러워하니까 그것 때문에 자랑스러워하는 것은 명백히 죄다라고 보는 겁니다 여러분 제가 여기서 하고 싶은 게 그거네요. 학교 부대라고 할때 여러분 그냥 서울대 생각하세요. 명문대 생각하시면 됩니다. 알겠죠 학벌 생각하시면 돼요. 그것 때문에 자랑스러운 사람이 있다라면, 그러니까 학교 자체에 대한 어떤 애교심이 있으면 그건 제가 아니라는 거예요. 예를 들어 서울대 캠퍼스 안에서의 어떤 자신, 어떤 추억과 학제간의 어떤 시스템에 대한 장점들 이런 거 자체를 그냥 좋아하는 건 괜찮지만 말 그대로 아 내가 서울대이기 때문에 남들이 부러워하는 학교이기 때문에. 우리나라 최고 학교라는 닉네임을 다니고 아그죠그 기호를 내가 아, 따고 들어왔기 때문에 자랑스럽다는 건 그건 교만이다라는 겁니다. 구분 가시죠. 자, 세 번째 가죠 하나님이 교만을 불쾌하게 여겨서 금지하신다거나 자기 참면을 지키기에 겸손을 요구하신다고 생각해서는 안 된다. 그러니까 이건 이제 하나님의 수준을 낮게 보는 거죠. 그러니까요. 하나님이 우리가 교만하면 아, 굉장히 어때요? 하나님도 우리에게 질투를 느껴서 마치 그런 것처럼, 그죠? 렇또 하나님이 자기 체면을 지키기 위해서 우리에게 겸손을 요구한다고 생각해서는 안 된다는 겁니다. 왜요? 어, 하나님은 자신의 체면을 조금 도 염려하지 않습니다. 그죠? 야, 단지 우리가 하나님 자신을 알기 원하시는 거고, 그죠? 또 우리에게 하나님 자신을 주기 원하신다는 것. 그것을 우리, 우리가 집중할 필요가 있죠. 어, 여러, 분 그러니까 루이스가 이렇게 얘기해요 그러니까 여러분은 체면에 대한 어리석은 생각 평생 여러분을 불안하고 불행하게 만들었던 그 모든 허튼 생각에서 한순간에 벗어남으로써 하나없는 안도감을 누리는 가운데 기쁜 마음을 겸손해집니다 언제요? 하나님을 만날 때요 바로 이런 순간을 주시기 위해 그는 여러분을 겸손하게 만들고자 애쓰시는 거고요 그렇죠? 우리 모두가 걸쳐있고 바보처럼 우쭐대고 돌아다니고 있는 우습고 추한 가장모도의 의상을 벗기고자 애쓰는 겁니다 여러분, 그러니까 우리 인생을 이렇게 추격해서 보여준 거죠. 우리 모두가 걸쳐 있고 바보처럼 우쭐대며 돌아다니고 있는 우스추한 가장 무도의 의상을 벗기고자 애쓰시는 것. 우리 인생은 우리는 어떻게 보면 하나님은 우리에게 그런 삶을 살라고 얘기하지 않고, 그저 그걸 벗으라고 얘기하는데 우리는 끊임없이 이 가장 무도에서 놀아나고 있는 교만한 자들인지도 모르겠네요. 그렇죠? 루이스도 스스로 얘기해요. 자기가 지금보다 조금만 더 겸손한 사람이면 좋겠다고요. 그래서 가장 무도 의상을 벗어던질 때, 그죠. 음, 그럼 어떤 그 안도감과 평안함에 대해 좀더 많은 얘기를할수 있었으면 좋겠다라는 거죠. 자, 그리고 네 번째, 만약 여러분이 겸손한 사람을 만난다면, 요즘 사람들이 흔히 겸손하다고 말하는 그런 사람이겠지라고 생각하지 말아달라고 얘기합니다. 무슨 말일까요? 자, 어 그러니까 요즘 사람들이 흔히 겸손하다고 말하는 그런 사람이 있죠. 어떤 부류, 어떤 유행이 어떤 그 흐름 같은 거죠. 그러니까 예를 들어, 그 정말 겸손한 사람이라면. 그는 아 저야 정말 부족한 사람이죠라는 어떤 말을 입에 달고 다니는 느끼하고 역겨운 사람이 아닐 거다라고 루이스는 예측하고 있는 거예요. 아 저는 부족한 사람입니다. 이러 이런 서로 마, 손이 손발이 오그라들죠. 루이스는 이런 사람에 대한 그 겸손한 사람에 대한 모델을 그리고 있는 게 아니에요. 루이스가 생각하는 진짜 겸손한 사람은 그가 그런 사람의 인상은 어떻게 다가온다? 여러분이 그게 무슨 말을 하든지 진지한 관그 우리가 그에게, 우리가 겸손한 그분들에게 무슨 말을 하더라도 그들은 진지한 관심을 가지고 들어주는 그러면서도 어떻게 쾌활하고 지적인 사람이라는 것이 전부일 거다. 그렇죠? 거꾸로 우리가 그런 사람에게 정말로 겸손한 사람에게 우리가 호감이 생기지 않는다는 라건 오히려 인생을 너무 쉽게 즐기는 것처럼 보이는데 약간의 질투 느꼈지 않겠냐라는 거죠. 그들은 뭐야 그러니까 인생을 쉽게 즐긴 것처럼 보인다는 얘기는 그만큼 인생을 어때요? 긍정적으로 받아들이고 그쵸? 어떤 겸손한 삶 속에서 예, 호쾌하게 넘어가는 거죠. 그래서, 자신의 아마 겸손조차도 의식하지 않을 거다라는 얘기를 하고 싶은 겁니다. 저희가 아까 그랬잖아요. 우리가 만약에 이미, 아, 저는 부족한 사람이다라고 얘기할 때, 어떻게 보면, 그 이전에 뭐가 있죠? 자꾸 상대적으로, 내심? 아, 내가 그래도 잘하고 있구나. 아, 내가 내가 남보다 잘하고 있구나. 이 수준을 넘어설 거다라는 거죠. 진짜 겸손한 사람은 자기 자신을 말 그대로 잊어버리는 거니까요. 자기 자신 전혀 의식하지 않는 삶. 그죠? 그래서, 어 겸손해지고 싶어 하는 분들이 있다면 가장 빠른 그 첫걸음은 어디에 있다? 바로 자신이 교만하다는 사실을 깨닫는 거에 있다라는 거죠. 누구도 피할 수 없는 사실은 죄일 겁니다. 그래서 교만할 수밖에 없다는그 사실을 깨닫는 것 그것이 굉장히 큰 예, 우리 어떤 예, 우리가 정진하는 가장 큰 보폭 한 걸음이 될수 있다라고 루이스는 얘기하고 있습니다. 어 여기서는 나오지 않았지만 여러분 잘 생각해 보면 아담이 지었던 죄도 뭡니까? 교만이었습니다. 불순종이라고도 어, 볼수 있죠 물론. 아담과 하가 선악과를 따먹었으니까요. 근데 여러분 선악과를 따먹었을 때 그들의 심리를 보세요. 그들의 진짜 죄는 어디에 있죠? 뱀의 유혹에서 넘어갈 때 뱀이 건드린 건 교만이라는 죄입니다. 성적인 죄도 아니었고 그렇죠. 다른 어떤 죄들도 아니었죠. 결국은 뭐예요? 인류가 타락하게 된그 계기도 결국 교만에 있었다는 것도 이 교만이라는 죄가 왜 가장 지옥에서 그냥 직통으로 올라온 최고의 악인지를 어느정도는 보여주는 예시라고 볼수 있겠습니다. 네 어쨌든 음, 오늘은 뭐 그냥 쉬엄쉬엄 나름대로 큰탈 없이 잘 끝낸 것 같습니다. 뭐뭐 심심하게 끝낸 것 같기도 하지만 그래서 이제 다음에 마지막 이제 믿음 소망 사랑 사랑 소망 믿음이었나요? 여하튼 그 파트를 다루면서 그리스도의 행동편이 조만간 마무리될 것 같습니다. 여러분 고생하셨습니다.